0: Olá, aqui é a Juliana Bazanelli, cantadora de histórias, e esse é um podcast de leitura da obra mestra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincolestesse. Hoje, com o capítulo 3 Farejando os Fatos O Resgate da Intuição como Iniciação. A boneca no bolso, vasaliza a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes a história foi reduzida a pó, às vezes, porções e de detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher, ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida-morte vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasilisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela às vezes é intitulada a boneca, às vezes Vasilisa, a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de história, era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Penetramos numa história Pela porta da escuta Interior Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte com o um rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é pra você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneco o que fazer. Você receberá ajuda, guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela, dele de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção querida. E com essas palavras a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam. Forçavam-no a lhe servir de criada, mandavam-no cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar a Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, e então vamos mandar a Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira babaiaga. Yaga. <risos> a bruxa, e quando ela chegar até a babaiaga bem, a velha irá matá-la e comê-la. <risos> As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? ''Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas?'' ''Sua imbecil!'' reclamou a madrasta. ''É claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo.'' ''Ora, está bem.'' Respondeu Vasalisa, inocente. É o que eu vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe ao morrer havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, carecendo a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, a Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado, para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou, caminhou e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. E imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir com o fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo... E parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de babaiaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Babaiaga tinha um ínfimo cavanhaque branco, e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estreadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava, girava, como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Lisa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, seu modo, respondeu, é sim, é essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Babaiaga no seu caldeirão, desceu sobre o aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa, o meu pessoal vai morrer, preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Babaiaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal, bem criança inútil. Você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria chama? Porque eu estou pedindo? Respondeu rápido Vasilisa depois de consultar a boneca. Hum, você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, — Vá o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela e anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a água se foi. O que eu vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer a boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de vasalisa. Você é uma menina de sorte, hã? Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos paravam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e babaiaga Yaga se sentou para comer, comeu horas a fio e deu ordens à vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. — Naquele monte de estrume, disse a Yaga apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã, quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego. Sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora! É que sorte a sua de conseguir acabar tudo! Disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Masalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco, ao que a Yaga respondeu que era o meu dia. Perguntou também Vasalisa quem era o homem vermelho no cavalo vermelho. E a Iaga disse que era o meu sol nascente, e o um homem de negro no cavalo negro. E a Iaga disse que esse terceiro era a minha noite. Baba Iaga disse então, vamos, vamos minha criança, não quer me fazer mais pergunta? Hum, criança, sugeriu a Iaga, manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. — Não, vovó. Como a senhora mesma disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. — É, disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. — Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? — foi a benção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Benção! show Baba babaiaga. Benção! Não precisamos de benção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Babaiaga tirou uma caveira de olhos candescentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto! Pronto! Leve essa caveira na vara até sua casa, isso? Esse é o seu fogo, não diga mais uma palavra sequer, só vai embora! Vasalisa ia agradecer a Iaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite... E Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa. E quando a madraça e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madraça e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido as cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá, Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente e tudo que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto.